0: Bienvenidos. Este es Cinco Minutos de Español, un podcast dedicado a comentar pormenores y curiosidades de la lengua de Cervantes. Mi nombre es Joel Grijalva. Hoy platicaremos acerca de la ortografía. Específicamente, mencionaremos tres peculiaridades ortográficas que no gozan de la popularidad de reglas como las sílabas bra, bre, bri, bro, bru se escriben con b o las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Primera peculiaridad. La tilde excepcional. Antes de presentar esta curiosa excepción, haré una puntualización. En el habla cotidiana, llamamos acento tanto a la mayor fuerza que imprimimos en la pronunciación de una sílaba específica de una palabra, como al signo ortográfico, la rayita, que colocamos arriba de una vocal para señalar que se trata de la vocal acentuada. Sin embargo, la rayita tiene también otro nombre, tilde, así que con el fin de evitar confusiones, aquí solo llamaré acento a la fuerza de pronunciación y a la rayita o acento gráfico la nombraré tilde. Ahora sí, vamos con nuestra primera curiosidad. Casi todos sabemos que las palabras graves, es decir, las que tienen el acento en la penúltima sílaba, llevan tilde cuando terminan en cualquier letra, excepto N, S o vocal. Sin embargo, las palabras cómics o bíceps, que son graves y terminan en S, sí llevan tilde. Esto se debe a que la regla que todos conocemos es un poco más compleja. Pues resulta que cuenta con un dispositivo de desactivación. Efectivamente, si la S en que termina nuestra palabra grave está precedida por otra consonante, como en los casos referidos, cómics y bíceps, la tilde debe agregarse. Así que aquello de las letras chiquitas no solo ocurre en contratos y garantías. Nuestra ortografía también cuenta con sus detalles escondidos. Segunda peculiaridad, la invasión de las letras mudas. La H es la famosa letra muda del español. Montones de palabras como zanahoria, huevo, humo y búho son evidencia de ello. Y aunque para el hablante actual podría parecer algo fastidioso tener que escribir una letra que no suena, existen argumentos basados en la historia de nuestra lengua que la defienden. De cualquier modo, todavía no ha sido prescrita de los libros de ortografía, y nos guste o no, lo ideal es escribirla. Finalmente, ¿es la única con esa peculiaridad, o no? Pues no. Resulta que nuestro querido español cuenta con un limitado pero nutrido equipo de letras que a veces se niegan a ser escuchadas. Una vocal y cuatro consonantes son las caprichosas acompañantes de la H en este selecto grupo. La U no suena después de la Q, como en queso y aquí. Y si no lleva diéresis después de la G y antes de la E e I, pues tampoco suena, como en guerra y laguito. Tampoco lo hacen la P antes de S, como en psicología o psoriasis la M con que inicia la palabra nemotecnia la G antes de N como en nomo y gnóstico, y hasta la C, en las extrañísimas y botánicas palabras nidario y neoráceo. Entonces, nuestra querida y silenciosa H no está sola, aunque algunas de las mudas del grupo ya comienzan a padecer lo que le ocurrió a la B de oscuro, que de tan muda fue también borrada. Tercera peculiaridad, los signos de interclamación o exirrogación. A diferencia de otras lenguas, el español cuenta con signos de interrogación y exclamación de apertura. Los libros, tratados, memes y posts de ortografía constantemente nos lo recuerdan. No, no hablamos inglés, esto no es francés. El español sabe muy bien señalar cuándo comienza un enunciado que expresa sorpresa o cuándo inicia una pregunta, por muy larga que sea. Si bien estos signos de apertura son mucho menos populares que sus hermanos de cierre, todavía cuentan con prestigio y muchos defensores, pues aunque en las conversaciones de enunciados cortos como las que ocurren en los servicios de chat no parecen muy necesarios, en textos complejos de carácter legal, narrativo o expositivo resultan bastante útiles. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos dotar a un enunciado tanto de carácter interrogativo como exclamativo?, pues he aquí la curiosidad, resulta que estos signos son bastante compartidos y podemos abrir con un signo de interrogación y cerrar con una exclamación. Y viceversa. Y no, no cometeríamos ninguna falta. ¿Ya ven? El español es el mero mero petatero. Gracias. Esto fue 5 Minutos de Español. Nos escuchamos pronto.